0: del vodka y de historias dignas de novela. Esta es la segunda temporada de Aire Polaco. Yo soy Holkan. Comencemos. Bienvenidos a la segunda temporada de Aire Polaco. Están escuchando el episodio 19 o 9 de la segunda temporada, pero pues eso no importa porque no necesitan escucharlo en orden. Así que si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast sobre personajes y eventos con historias particulares, ocurridas u originadas en Polonia. Para el día de hoy, como siempre, tenemos dos invitados, nuestro amigo Jeremy. ¿Cómo estás el día de hoy, Jeremy?
1: Hola, Jolkan. Muy bien. Eh, feliz de estar en el episodio 19 y yo creo que sí deberían escucharlos en orden para que vean cómo estábamos bien troncos en el primer capítulo y hoy cómo estamos menos troncos que, que
0: antes. Las historias no llevan un orden, es a lo que me refiero. Pero sí, es verdad. Si nos escuchan por primera vez, ojalá sea el último. ¡Ja, <risa> Y por segunda ocasión tenemos a Sael, Sael, ¿qué tal el día de hoy?
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Como siempre,
0: es un gran gusto estar en tu gran programa, Holky. Un gustazo que estés de vuelta, amigo. Bueno, entonces, ¿empezamos con la historia del día de hoy? ¿Listos? Ready. El Florida Man, u uh, hombre de Florida, es un meme famoso por ahí del 2013 que, por si no les suena, era básicamente una serie de links o screenshots a noticias y artículos sobre delitos o eventos inusuales que ocurren en Florida, en las que se mencionan a un tal Florida Man en su titular. Las historias suelen llamar la atención porque indican que existe una supuesta notoriedad de que en Florida ocurren eventos extraños e inusuales. Pero, aunque este fenómeno pasa en todos lados, los de Florida suelen ser muy particulares. Siendo que han sido los reyes de los titulares de noticias más irreverentes hasta que llegó su némesis. Su digna competencia de Europa, el Polish Man. Y justo hoy veremos nuestra muestra de estos hombres capaces de competirle al mítico Florida Man.
1: Eh, yo no había escuchado hablar de lo de Florida Man. Voy a, a googlearlo ahorita mismo.
0: Mira... Ahí te van una serie de, de noticias, o sea, nada más los titulares. El Florida Man agarró a golpes un cajero porque le dio mucho dinero, güey. Esa eh, es una noticia real.
1: Wey. Cualquier hombre de Florida puede ser. Sí, sí, sí. Cualquier hombre.
0: Exacto, o sea, cualquier noticia estúpida, literal, pon Florida Man, tu fecha de nacimiento, hay una noticia aleatoria, güey. Ay, pues sí. ¿Qué sale en el tuyo, Jeremy?
1: Dice, un hombre es arrestado por <risa> orinar desde un carro, <risa> huyendo de la policía, güey.
0: ¿Ves? ¿Ves? Tiene sentido, güey. Eso es Florida Man, güey. No importa cuándo lo pongas, Florida Man tiene una noticia para ti, güey. Por eso es mítico, sí. güey. Entonces, ya que establecimos las bases de que tiene un némesis, eh, hoy vamos a ver uno de estos famosos casos del Polish Man. Polish Man. Para ver cuáles son los contendientes. Bien, pues. Nuestro primer contendiente del día de hoy tiene la siguiente historia. Marzo del 2003. Un estudio de Australia clasificó el trabajo no remunerado en el hogar, o como nosotros le conocemos, el qué hacer, oficialmente como una actividad potencialmente de alto riesgo y potencialmente mortal. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Sydney, Encontró que de 296 muertes por tareas domésticas durante el periodo de cuatro años, los hombres tenían 10 veces más probabilidades de sufrir una lesión fatal que las mujeres. Las muertes de hombres representaban el 83% del total de las muertes por trabajo en la casa, donde las actividades más comunes que resultaron en lesiones fatales fueron las reparaciones del hogar, la jardinería y el cuidado del automóvil. Esto nos lleva a la verdadera primera historia, localizada en diciembre del 2012, donde un hombre de nombre Tomasz Pachkowski reportó que su esposa, en un claro acto de abuso marital, le pidió ayuda en las tareas del hogar justo antes de que él se fuera a trabajar. Y me voy a tomar la libertad de citar lo que dijo nuestro amigo Tomasz: Encendí el canal de boxeo en la televisión, abrí una cerveza y con lágrimas en los ojos comencé a planchar. <risa> Bueno, no dice lo de lágrimas en los ojos, güey, pero sonaba chido. Pero bueno, continúo la historia. Comenzó a planchar, realmente me estaba involucrando en el boxeo y la verdad es que no estaba pensando en lo que estaba haciendo. De repente, sonó el teléfono y arruiné las cosas. Oh, no! Jeremy y Asa. ¿Qué vino después? El señor contestó el, el, la plancha en vez
1: del de, teléfono, ¿no?
0: Efectivamente, la respuesta es, en lugar de agarrar el teléfono, agarré la plancha y la puse en mi oído. La línea caliente,
1: ¿no?
0: <risa> al darse cuenta de su error, nuestro querido Pachkovsky, y con el que nos podemos empatizar, eh, corrió al baño a buscar agua. Pero en camino se golpeó la cabeza contra el marco de una puerta, añadiendo ahora también una herida sobre su ojo izquierdo.
1: Demonios, güey. O sea, y fue al hospital, güey. O sea, el doctor se estaba riendo, ¿no? Claro que sí. El doctor así, eh, 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 toma una foto con él. Con este sujeto, sí. güey. Con el
0: oh, polishman. aparte Man. sí, toma una foto con él y llámala a la prensa, güey. Porque pues, a huevo supimos esto por ellos, güey. Y ese es nuestro primer contendiente. Nuestra primera muestra de que existe un polishman. Un Tomás, ¿cómo se llamaba? Tomás Pachkowski Tomás, Tomás. Tomás, un Tomás. Y bueno, la siguiente nota nos da una historia con un toque parecido a uno de los clásicos de Steven Spielberg, pero en versión polaco con poco presupuesto de la película La Terminal. O, como le dirían en polaco, terminal. <risa> El Polishman de la segunda historia tiene el nombre Robert Parzelsky, un hombre de 44 años que se quedó perdido, entre comillas, en el aeropuerto de Sao Paulo, en Brasil, durante 18 días. Eh, dicho acontecimiento cautivó al público brasileño en cuanto se dieron cuenta, que si me preguntan, suena que no fue tan rápido. <risa> la historia del señor Parzelsky es sencilla. Él es un mecánico con sede en Londres, según los informes, aterrizó en el aeropuerto de Sao Paulo el 17 de junio del 2011. Pero, una vez ahí, decidió que sin un vuelo de regreso, sin una palabra de portugués o un centavo a su nombre, no iba a aventurarse a salir, que si me preguntas a mí, ya es bastante tarde para arrepentirse, ya estás ahí. Pero, nuestro señor Pachelsky dijo, pues, que no, güey, que él no iba a salir, porque no sabe nada, güey. Y, en lugar de salir, nuestro querido Polishman... Se instaló un campamento en uno de los bancos del aeropuerto y esperó. Esperó supuestamente a un amigo, amigo que nunca llegó. <risa> solo e incapaz de comunicarse con los demás, el señor Pachelsky hizo todo lo posible por ponerse cómodo. Los limpiadores del aeropuerto, preocupados, comenzaron a cuidar al hombre que solo les podía responder lo siguiente. I am Poland. <risa> Es lo único que decía nuestro señor Polish Man, güey. Por lo que inmediatamente y con toda lógica, los brasileños no dudaron en llamarlo el alemán. <risa> Llevándole agua, yogur y cigarros todos los días. <risa> Varios días después de su estadía, su caso llamó la atención del periódico Folia de Sao Paulo. Con la policía y los funcionarios del aeropuerto aparentemente desinteresados en su huésped, el periódico pidió ayuda a un médico polaco de la ciudad, puesto que la policía no podía hacer nada ya que permanecer ahí es totalmente legal. Después de una breve charla el 30 de junio, la historia de Pachelski comenzó a surgir. ¿Por qué razón Asa y Jeremy creen que nuestro amigo el Polish Mechanic Man decidió ir a Brasil?
1: para buscar el amor. Se rehusaba a irse si no se enamoraba. Porque había arreglado mal un, un avión por ahí o sí. algo y estaba escapando.
0: Cuando nuestro Polishman, el padre de cinco hijos, oriundo de Cracovia, perdió su trabajo en Londres, un amigo polaco le propuso viajar a Sao Paulo junto con él. <risa> nuestro Polishman aceptó y le entregaron un billete de ida y una sola misión. Volver con dos teléfonos. Así nada más. No más información, solo volver con dos teléfonos brasileños. Y si se preguntan qué pasó con este otro amigo, pues efectivamente voló con él y llegaron juntos. Pero una vez en el aeropuerto le dijo que si podía esperar ahí, porque tenía que ir por un paquete y que no tardaría más de dos días para que volvieran juntos, dándonos la historia de lo que probablemente sea la broma entre amigos más elaborada que jamás <risa> haya escuchado. <güey>. ¡Wow! <risa> sí fue buena. ¡Qué mal pedo! Güey. Finalmente, ni el médico ni el periódico pudieron establecer por qué alguien en Londres habría encargado dos teléfonos brasileños. Con el caso aún envuelto en un misterio, Pajelski finalmente salió de Brasil a bordo de un vuelo a Zurich, de donde se espera que de ahí sí pueda salir y finalmente volver a Londres. Para finalizar, dos botellas vacías de vodka y una coca de piña, o, para los que no entendieron, un inodoro improvisado. <risa> se ubicaron en la propiedad del aeropuerto una vez que nuestro Polishman dejó el lugar.
1: Pero pues en el aeropuerto había baño, ¿no, ¿Por qué tenía que hacer
0: la coca de piña? Porque es un Polishman, güey. No estamos entendiendo aquí cómo funcionan las cosas, ¿no? Es sí,
1: sí. oh, pobrecito, güey. Una broma muy larga
0: güey. culera. Sí, güey. Así cuando me vengan a visitar a Polonia, les voy a decir quédate aquí, güey. Ahorita vengo. Bueno,
1: ahorita vengo. Pero ten estos dos teléfonos
0: Ok, vamos por nuestra siguiente historia 24 de agosto del 2010 Un hombre polaco de 35 años Residente de Alemania Llegó al hospital de su ciudad Debido a que ha tenido dolores de cabeza esporádicos Por alrededor de 5 años Nuestro Polishman de esta historia Llegó pidiendo ayuda para que le removieran un quiste en la cabeza Ahora con el contexto que tenemos de los Polishmen pasados. Y si fueran médicos y recibieran a este paciente, ¿qué esperarían? ¿Tendrá, tendrá piojos <risa> Piojos
1: muy avanzados. ¿no?
0: Este hombre polaco, como les dije, pasó años con do dolor de cabeza por un quiste. Dicho quiste era de calibre 22, estaba hecho de metal y tenía forma de bala por lo que los médicos decidieron en efecto quitarle el quiste metálico y, activo, y acto inmediato reportarlo a la policía la policía no pudo sino elogiar la fuerte constitución del hombre y hacer, y hacer pública la declaración del Polishman, que fue la siguiente nos dijo que recordaba tener dolor de cabeza pero que en realidad no era él de los que iban al médico nuestro querido hombre polaco recordó que había recibido un golpe en la cabeza alrededor de la medianoche en una fiesta de Año Nuevo en el 2004-2005. Sin embargo, lo había olvidado porque estaba demasiado borracho en ese momento, por lo que no le hizo caso. La policía entonces dijo que no estaban tratando el incidente como sospechoso, pues, ya que la bala podría haberse alojado en su cráneo cuando un inconsciente cualquiera disparó un arma en celebración pudo haber sido un disparo al aire que le entró a la cabeza mientras bajaba. O sea, una bala perdida, dijo el policía. Eh, se espera que el paciente se haya dado de alta del hospital a fines de esta misma semana después de que le retiraran la bala calibre quiste que tenía en su cabeza. <risa> la policía ahora, o en ese momento, estaba buscando al tirador quien enfrenta cargos de daño corporal negligente, aunque con las posibilidades de encontrar muy bajas, las fuerzas del orden creen que el caso podría servir como una buena advertencia para los futuros portadores de armas imprudentes, <risa> de los cuales estoy seguro también va a existir un polishman entre los tiradores. Seguro, <risa> o
1: sea los dos, el tirador y el y el este polishman los dos. Pudo haber sido fácil, güey. Pero, o sea, ¿cuánto tiempo transcurrió?
0: Cinco años. Cinco años con una bala en la cabeza, güey. ¿Cinco años? <ríe> sí. O sea, con señor, señor. Güey, a ver, son cinco años con una bala en la cabeza de una bala que no se acuerda porque estaba borracho para saber que le entró una bala en la cabeza, güey.
1: Pero, o sea, él no sabía que era una bala, ¿no? O sea, por ejemplo, se peinaba y decía, ¿qué es este luna? Y ya ¿Sí? lo dejaban
0: pasar. Sí, 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 en el reporte decía que, o sea... Se, se curó, o sea, como la piel Se recubrió la bala, entonces Tenía algo, pero pues no veía El metal, güey Entonces, ah. lo dejó pasar cinco años Hasta que dijo, güey, pues ya es mucho tiempo para que me duela la cabeza <risa>
1: pues, No, o sea Cada fin de semana decía, iré, no iré No me duele tanto ¿Sí? No, ¿cómo puedo vivir cinco años Con eso, güey? Con esa relación, güey, tan tóxica, güey No me
0: El siguiente caso Amigos, necesito que usen sus habilidades de detectives, así que pongan atención y presuman sus dones. Julio del 2008. Un hombre polaco, profesor de profesión, casado y de 41 años, estaba de viaje en Londres para mejorar su inglés y así alcanzar la proficiencia. Aquel día, alrededor de las 5 de la tarde, eh, un grupo de trabajadores del metro encontraron su cuerpo desplomado sobre las vías de una estación del metro en Londres. Listo. Nuestro profesor fue visto antes en las pantallas de las cámaras de seguridad entrando en un área de recreo con un poco de prisa, pero sin volver a aparecer. Entonces, escucho sus teorías.
1: Quedó desmayado, o sea, seguía vivo, solo estaba inconsciente en las vías. Está muerto. Quedó... ¡Ay! Murió de hambre, no sé. jugado <risa> con su propia saliva, tal vez. O sea, a lo mejor se quería aventar para suicidarse, pero el golpe lo mató antes. Se cayó de cabeza o algo así, murió. O a lo mejor le cayó una bala en la cabeza también, güey.
0: <risa> un quiste. Eso estaría cabrón, güey. Fue un quiste en la cabeza, sí, güey. Ese sí era un quiste, güey.
1: No, güey, no sé, no se me ocurre. Ya, échale, güey,
0: Nuestro Polish Man. Murió después de ser alcanzado con 750 voltios en la estación de foxhall en Londres. El polaco murió cuando una corriente eléctrica se conectó con la orina que estaba salpicando en la línea de 750 voltios, pues nuestro hombre polaco decidió que no aguantaba más y procedió a desbeber u orinar, como sea que le quieran decir, en las vías del metro
1: No llevaba los materiales para terminar
0: su poquita de piña. Los trabajadores ferroviarios temen que la víctima no supiera que algunas de las vías en Gran Bretaña estaban electrificadas. Como dato extra, la estación en sí no tiene baños. Pero hay baños públicos muy cerca. ¿Harán una convención? <risa> los que están vivos, güey, tal vez. <risa> los que, y los que fallecieron, pues ya nada, su marquito ahí, ¿no? Salón de la fama, salón de la fama. Sí, qué, su salón ¿qué de tronco, la fama? mi
1: amigo, güey. Neta. Qué tronco,
0: güey. O sea... Si es tronco, sí. Pero por algo estamos en esta sección, güey. Esto es polishment, güey. Aquí no puedes esperar cosas que digas, ah, qué inteligente eres ese campeón, güey. No, güey, no, güey. Vamos con una más. La siguiente historia tiene menos misterio que el anterior y es muy breve, pero igualmente interesante. Octubre del 2009. Un hombre polaco entra a un banco a robar. Aunque esto suena como entrada de un chiste básico, como entra un polaco a un banco. Es verdad. <risa> suena tonto, suena un chiste, pero es verdad. Entra. Eh, y bueno, les dije que entró a robar, ¿no? Entró con la intención de robar. Pues, nuestro potencial ladrón entró... Atacó directamente a una cajera Poniendo la vida de la misma en riesgo Presionando contra su cuello Una mortal cuchara Mientras fingía que era un cuchillo <risa> Pero las dos mujeres Detrás del mostrador del banco En la ciudad de Lublin En el sur de Polonia <risa> de la risa. No se dejaron engañar Y asustaron al hombre a gritos Por lo que este salió rápidamente Corriendo Y me imagino yo que también gritando güey. La policía no pudo recopilar, eh, bueno, sí pudo recopilar solo una foto del sospechoso, pero no encontré nada más, güey. Solo lo más cagado y el titular es: Hombre polaco intenta robar banco con cuchara. <ríe> Así funciona, Polishman.
1: Como otra historia reciente que, que, que vi por ahí, que fueron y una prueba de manejo a BMW. Luego, con, ese, con esa prueba de manejo, asaltaron un banco, obtuvieron el dinero, regresaron a la concesionaria. Para tratar de comprar el mismo auto. Que robaron. Es que lo tengo que comprar. Ya cometí un crimen. Yo fui por el dinero y ya. A lo mejor lo hipnotizaron, ¿no? Su cuchara lo hicieron pensar sí. que era... Que un, no un cuchillo. el mismo se hipnotizó sin querer.
0: En un tutorial de YouTube, ¿no? Se hipnotizó no,
1: no. ¿Cómo hipnotizar gente? Y pues agarró escuchar. Se, Se autohipnotizó.
0: Me imagino ese güey despertando. Ah, oh, not again. No. No. Corriendo
1: en chinga, güey. O sea, despertando, pero ya estaba corriendo, ¿no? ¿Eh?
0: ¿Qué pedo? ¿Por qué estoy corriendo?
1: El mero sprint.
0: Bueno, vamos por nuestra penúltima, penúltima historia. Y es la siguiente historia plantea más preguntas de las que responde pero una cosa parece segura, este hombre polaco se ganó a pulso su titular y aparición en este capítulo. Este hombre, individuo valiente, temerario o simplemente un polish man de veintitantos años de nombre Watswaw, navegó desde Papúa Nueva Guinea hasta el norte de Australia en una balsa de ramitas y palos, desafiando un ciclón y aguas infestadas de cocodrilos y tiburones, o como le conocen en Australia. Agua, por lo que tiene bastante suerte de estar vivo uh -huh. No está claro qué estaba haciendo en Papúa Nueva Guinea Que es el vecino del norte de Australia Y su motivo para cruzar el traicionero estrecho de Torres Que fue lo que cruzó, tampoco queda claro Alertado por los residentes de una de las islas de, las islas de Papúa Que lo vieron navegar Las autoridades australianas enviaron un helicóptero Y un barco aduanero en su búsqueda sin embargo, ninguno de los dos pudo encontrarlo, y fue la policía local quien finalmente lo descubrió exhausto en uno de los manglares de Australia. Aunque solo había viajado unas 5 millas, que son más o menos 8 kilómetros, las condiciones para navegar en una balsa casera sujeta con cuerdas no eran ideales, por decirlo menos. Nuestro polaco tuvo que lidiar con olas de 1.5 metros y ráfagas de viento de hasta 74 kilómetros por hora. Es la primera vez que escucho que alguien intenta cruzar el Estrecho de Torres en medio de un ciclón, dijo la portavoz de la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia. Añadió, no es algo que recomendaríamos. La navegación en la zona es bastante difícil para las embarcaciones normales. Es bastante traicionero con arrecifes y rocas. Y lo hizo con vientos fuertes y alta mar. Tiene mucha, mucha suerte de haberlo logrado. Las autoridades de inmigración australianas esperaban a que Batswav, nuestro Polishman, se recuperara para poder entrevistarlo. Pues fue trasladado a un centro de detención dentro de la isla. Pero la buena noticia es que parece gozar de buena salud. Que es lo importante, ¿no? Si hay salud, todo está bien. Un dato no sorprendente para mí, pero en el que hacen mucho hincapié, es que no tenían ningún tipo de posesiones. Pero no sé qué esperaban, güey. Seguramente su único sandwichito se le mojó, güey. No sé qué esperaban que tuviera si estaba viajando en una barca, güey.
1: Güey, ese güey está pendejo, pero tiene huevos. Eso, eso, eso es seguro. Eso, seguro eso dijo cuando me entrevistaron. Pueden decir lo que quieran de mí, pero tengo huevos. <risa> <risa> miran lo que sea de mí. Los mexicanos cruzando el río Bravo nos quedamos... Atrasísimo detrás de este güey. Sí, pero... O sea, era portacaño, porque no quería pagar como... Seguro andaba como una peda. Dijeron, eh, güey, te reto. <risa> no lo haces, estás pedo. No lo vas a hacer, estás pedo. <risa>
0: es el cabrón de estos güeyes, güey. Que es probable que haya sido una estupidez, güey. Como apostó sí, una botella wey. de vodka, güey. Y por eso lo hizo. Wey.
1: Por la anécdota. Exacto. Por la anécdota.
0: Güey, <risa> aparte, no subestimemos a Australia, güey. En Australia están todos los animales mortales que existen, güey. Y ese güey lo cruzó... Así, güey, pinches dos troncos y... güey, no, o sea, él hizo su, su barca, el, él su, preparó su... Por... Barca. Sí, güey, él la hizo, güey, y se lanzó. Está cabrón. Y, para cerrar, hay un titular del cual lamentablemente no encontré la noticia o información sobre él, pero que podría ser uno de los crossovers más ambiciosos de la vida real, y dice lo siguiente. Es solo el titular. Hombre de Florida, o Florida Man... Acusa a hombre polaco o Polishman de robar 37 libras de metanfetamina de su camioneta. Siendo esto una clara muestra de una rivalidad en la que el Florida Man no le importó tener cargos por tal cantidad de drogas ilegales con tal de encarcelar a su némesis el Polishman con Polish cargos man. de robo. Simplemente. Es un tonto sin remedio que nos muestra aún más contundente de que Florida Man aún gobierna estas aguas de lo irracional y que los premios Darwin son nada más que un juego para él. <risa> Hasta aquí, entonces, el capítulo de Aer Polaco de El Polish Man.
1: El Polish Man.
0: Está guardadito un cachito de mi corazón y bueno que es un capítulo ligero después del capítulo anterior que nos tocó un capítulo un poco más pesado que si no lo he escuchado vayan y hasta aquí el capítulo como siempre les recuerdo les subiré algunas imágenes y hay muchos memes de Polishmen <risa> contra Florida Men eh, se los subiré en los show notes en Facebook, en Instagram y una vez más ya que estamos hablando de redes no se olviden de suscribirse al canal de YouTube Seguirnos en Facebook e Instagram. En todos lados tenemos el nombre de Aire Polaco. A mí me encuentran como Holkanovski en Instagram. asa
1: ah, Como Aza Malo en Instagram. Jeremy. Como Hermises en Instagram y en cualquier lado.
0: Muy bien, amigos. Espero en tener un, una agradable mañana para ustedes con las historias del Polishman.
1: Fue muy divertido y saber que hay gente muy, muy, muy pendeja. Muy no, soñadores, güey. <risa> pendejo y valiente, güey. es que pendejo
0: y valiente. Muchas, valiente. Veces mano, güey. muchas veces van de la mano. Muchas sí. veces van de la mano. La sí, línea güey. que divide es muy ligera y es muy fácil muy de cruzar. Güey. Es cuestión de
1: tiempo. Güey. Es cuestión. El tiempo ya pasan los años y ya dices, ah, no era un pendejo, era un soñador, güey. era un ambicioso. Güey. <risa> Depende de cómo lo canten los demás. Ajá.
0: Claro. Ajá. Bueno, pues un placer compartir el tiempo con ustedes el día de hoy, amigos. Muchas gracias y hasta luego.
1: Gracias, bye.